0: Podcast Antena 1 Notícias para 13 de julho, quarta-feira. Bom dia! O Telescópio Espacial Internacional James Webb voltou a ser notícia na quarta-feira em todo o mundo com a revelação de novas imagens e dados científicos das primeiras observações após um dia depois da divulgação do primeiro registro colorido na terça-feira. As imagens e os dados divulgados marcam o início oficial das operações do telescópio espacial de US 10 bilhões de dólares e prometem revolucionar a compreensão humana do universo. Na prática, trata-se do início de uma nova era nesse campo das pesquisas científicas. As novas fotos mostram duas nebulosas, um exoplaneta gasoso e um grupo de galáxias a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. Segundo especialistas, os locais fotografados são bastante conhecidos no meio científico e tudo foi escolhido por um motivo específico. É o caso da nebulosa do Anel Sul, que dá pista sobre o futuro do Sol. Isso porque a estrela central do Sistema Solar vai se transformar em uma nebulosa planetária algum dia. A foto divulgada mostra detalhes inéditos da nebulosa localizada a aproximadamente 2 mil anos-luz de distância da Terra. Com isso, pela primeira vez, o Webb conseguiu revelar que a estrela está coberta de poeira. A NASA também divulgou que o telescópio detectou a existência de água, evidências de nuvens e neblina na atmosfera do exoplaneta WASP-96, localizado fora do Sistema Solar, a cerca de 1.150 anos-luz do nosso planeta. O potencial de investigação do James Webb é tão grande que o equipamento poderá até mesmo explorar a vida em sistemas planetários remotos, entre outros mistérios do nosso sistema solar. A missão do telescópio deve gerar operações científicas por mais de uma década, segundo a estimativa dos pesquisadores, devido ao sucesso que foi o lançamento do observatório, que garantiu um excesso de combustível para prolongar sua vida útil. O supertelescópio faz parte de um consórcio internacional liderado pela Agência Espacial Norte-Americana em parceria com a Agência Espacial Europeia e a Agência Canadense. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara aprova PEC dos benefícios em primeiro turno, mas Lira suspende sessão devido a problemas técnicos. Partidos pedem federalização das investigações sobre assassinato de dirigente petista. Aneel aprova a redução de tarifas de energia. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, pelo placar de 393 votos favoráveis a 14 contrários, a proposta de emenda constitucional que concede benefícios sociais até o final de dezembro. Após a votação do primeiro turno, o presidente Arthur Lira suspendeu a sessão devido a problemas no sistema de votação. A decisão foi tomada após pedidos de líderes partidários. Em nota oficial, Lira afirmou que trata-se de uma ocorrência sem precedentes. A Polícia Federal apura o caso. Com a interrupção dos trabalhos na terça-feira à noite, a previsão é que a votação seja retomada nesta quarta para análise das sugestões de alteração no texto. Dirigentes de partidos de oposição pediram oficialmente na terça-feira à Procuradoria-Geral da República que as investigações sobre o assassinato do dirigente do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná, sejam federalizadas, passando assim da Justiça Estadual para a Federal. Na segunda, a PGR já havia se posicionado contra essa possibilidade, entendendo que a apuração deve ser mantida na esfera estadual. O presidente Jair Bolsonaro ligou para familiares de Marcelo Arruda e, segundo reportagens, teria afirmado que a esquerda tenta politizar a morte do ex-dirigente e teria ainda convidado os parentes para irem à Brasília. O ex-presidente Lula, por outro lado, criticou a iniciativa de Bolsonaro e insinuou que o presidente age motivado por interesses eleitorais. Além disso, a esposa de Arruda, Pamela Suellen, considerou a ligação um absurdo. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a redução de até 5,26% nas tarifas de energia de 10 distribuidoras do país nos processos de devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores no passado. A redução será aplicada a partir de hoje. A medida é prevista em lei, aprovada e sancionada pelo Congresso no mês passado, a fim de aliviar os reajustes da conta de luz. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Falando ainda sobre as votações de terça-feira no Congresso Nacional, foi um dia muito movimentado em Brasília. Os parlamentares aprovaram o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que estabelece o orçamento do próximo ano sem a obrigatoriedade do pagamento das emendas do orçamento secreto. O texto, porém, manteve o aumento do poder da Câmara nas indicações dessas emendas. Com a aprovação, o projeto passa a ser dividido entre o presidente da Comissão Mista de Orçamento e o relator-geral do orçamento. A LDO será enviada agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Em outra movimentação, os congressistas da oposição conseguiram impedir a aprovação de um artigo que autorizava o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico neste ano. Mesmo com alteração, a proposta que inclui novas regras sobre os chamados restos a pagar não processados foi aprovada por 197 a 187 na Câmara. E os deputados também aprovaram em primeiro turno o texto base da PEC do Piso Salarial da Enfermagem. A proposta visa dar segurança jurídica ao projeto de lei que estabelece remuneração mínima de R$ 4.750 para a categoria. Para agilizar a votação, os congressistas aprovaram a quebra de intertício que permite a realização do segundo turno de votação da proposta sem que se cumpra o prazo regimental de cinco sessões. Mais destaques nacionais, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorrogou pela quarta vez por mais 90 dias o inquérito que investiga as ações de uma suposta milícia digital contra a democracia. A apuração, conduzida pela Polícia Federal, faz parte do inquérito que investigou atos antidemocráticos a partir de 2020. O inquérito, conduzido agora pela PF, avalia a existência de um grupo articulado em núcleos político de produção, publicação e suposto financiamento com verba pública. Na área da saúde, a Anvisa desistiu de recolher lotes do medicamento losartana, usado para tratar pressão alta após a análise de novos dados enviados pela Agência Regulatória Europeia. A medida que determinava a interdição do fármaco foi motivada pela detecção de um tipo de impureza na fórmula do remédio. No entanto, diante das informações enviadas, a impureza foi reclassificada para uma condição que não possui a toxicidade inicialmente identificada. O Brasil registrou na terça-feira 352 mortes pela covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 674.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 239, indicando tendência de estabilidade depois de 18 dias de alta. Também foram registrados 65.400 novos casos, somando mais de 33 milhões até agora. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 56.300 com tendência de alta. Tecnologia o Twitter processou o empresário Elon Musk por violação do acordo de 44 bilhões de dólares para a compra da rede social. O pedido feito a um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, determina a conclusão do negócio por parte do bilionário. Na semana passada, Musk decidiu rescindir o acordo, alegando que a empresa violou os termos do contrato, mas o Twitter alegou que não violou nenhuma das obrigações previstas nos documentos. Música e cinema. A produtora Estúdio Canal informou que uma cinebiografia sobre a cantora Amy Winehouse está em andamento com a diretora Sam Taylor-Johnson, conhecida por dirigir o primeiro filme da franquia 50 Tons de Cinza. Back to Black mostrará a vida e música da premiada seis vezes com o Grammy. A artista morreu de overdose de álcool em Londres em 23 de julho de 2011, aos 27 anos. De acordo com a distribuidora, a atriz que vai interpretar a cantora ainda não foi escolhida. Últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 13 de julho. Das agências internacionais, o presidente norte-americano Joe Biden desembarca hoje em Israel, na primeira etapa de uma viagem ao Oriente Médio. No Japão, um tribunal condenou nesta quarta-feira os ex-diretores da Operadora da Central Nuclear de Fukushima a pagar mais de 13 trilhões de ienes por não terem evitado o desastre de 2011. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?